0: Venir desde Colombia con una visa por trabajo por cuenta ajena, ¿es posible? ¿Es posible esto de conseguir empleo directamente desde Colombia? ¿Es fácil o hay mucho requisito? ¿No hay trabajo para las personas que solicitan empleos vacantes desde nuestro país, desde Colombia o desde cualquier país latinoamericano que creo que vendría siendo el equivalente y será como la misma situación, pues de eso vamos a hablar en este podcast de hoy, nos vamos a dedicar solo a hablar de eso porque el invitado que tengo que se llama Walter Acevedo, el hombre hizo eso, él vino a trabajar a España en una tostadora de café especial y Vino con una visa por trabajo por cuenta ajena Ya le vamos a preguntar más detalles Yo por ejemplo siento una oro, una aromita De la que le quiero hablar Y sobre todo que esto es muy buena noticia Hablando de café, ya que estamos hablando con un tostador Ahora le preguntaremos más detalles acerca del café Pero no vamos a hablar de café Con él vamos a hablar de visa por trabajo por cuenta ajena Yo sí les voy a hablar de café Y es que la gente de Libis Quiero recordarles que con el código ANDRE Tienen el 20% de descuento en todo lo que quieran comprar en este café especial. Entonces, café de calidad. Por ejemplo, miren, este café es, se llama Caturra, y es un café de Colombia, importado de Colombia. Aquí aparece el productor, que es un señor llamado Gustavo Gómez. Aparece la finca, el señor que se llama Finca Santa Cruz. Aparece el departamento Caldas Marquetalia. Si usted quiere tener de este café así importado de alta calidad, métase a la página de Ibis y aparte tiene... Un 20% de descuento Con el código ANDRE Y además, si está acá en España Y hace una compra mayor a 30 euros El envío es gratis Si está en la comunidad europea En cualquier país de la comunidad europea Por una compra mayor a 60 euros Le hacen el envío gratiniano Ahora sí voy a saludar a Walter Walter, ¿cómo vamos? ¿Bien o no?
1: ¿Qué más André? Bien, bien, hermano ¿Qué se dice? Quedándole Nada, pues eh, Recién desempacado de de Colombia. Sí.
0: ¿Qué tiene de para hierro. aportar usted aquí acerca de lo que yo estaba hablando del, del café?
1: No, hermano, pues eh, muy bacano que empiecen con fuerza también con el café de Colombia, el café de especialidad, uh -huh. que es el, el importante pues de destacar y, y dejar atrás como esas marcas comerciales que, que en verdad no son en realidad un, un café pues de, a destacarlo o la realidad del café colombiano, sino ese tipo de, de café especialidad, donde sí. está la variedad, encontramos con el productor. Ese, ese es el, el ideal de, para empezar a probar.
0: Siempre le ha metido uno gato por liebre con el tema del café. Uno cree que está tomando buen café, pero en verdad no. Toma es el, ¿Sí? la pasilla, lo que sobra de ahí. Eso es lo que le venden a uno ahí en el supermercado. <coughs> pero, y,
1: que, sí, y que ni siquiera es café de Colombia, ¿no? porque eso son ripios o pasillas de, de países vecinos. Porque qué triste. A ¿eh? Colombia más malo, sí, no da ni para venderlo a ese precio.
0: Bueno, hermano, ahora sí a lo que vinimos: a hablar sobre la, la visa por trabajo por cuenta ajena. Quiero que me cuente todos los detalles: cómo hizo usted para conseguir esa visa por trabajo por cuenta ajena, a dónde se postuló, desde qué ciudad de Colombia. Vamos a hablar. Este podcast va a ser dedicado a eso. Aquí no le vamos a preguntar sobre su vida, quién dejó en Colombia, si dejó, si tenía el corazón roto aquí. Hoy no, en este podcast no, este podcast va a ser un podcast que espero que sea muy muy sustancioso, que sea un podcast que, que sirva a esas personas que tienen ese pensamiento en la cabeza o esa idea en la cabeza de buscar trabajo desde Colombia, que creo que sería lo ideal.
1: Yo trabajo hace aproximadamente 11 años con una empresa, una empresa tostadora de cafés especiales allí en, en Colombia, uh -huh. con sede en Bogotá, y yo trabajaba allí como tostador y analista de calidades. Entonces yo ha, hacía todo el proceso de producción de, de, de tostar el café, pero también el, el trabajo de ir con los caficultores buscar los cafés, trabajar de la mano con ellos, eh, cómo seleccionar los mejores lotes uh -huh. y hacer el... el el proceso de, de tostión. Perdónenme mi ignorancia,
0: ¿qué estudia uno para ese trabajo uh -huh. allá en Colombia?
1: Específicamente en, en café, digamos que eh, la mayoría de gente que está en ese tema son muchos son ingenieros de alimentos o ingenieros ambientales. En mi caso no es ese, en mi caso yo empecé a trabajar en una cafetería hace por ahí unos 13 años, en una cafetería en el aeropuerto uh -huh. Y ahí preparaba café y ahí fue donde empezó como esa inquietud mm. y, y, y al principio es un tema muy empírico, como sí. ir buscando información y todo eso.
0: ¿Eres un catador de café?
1: Es... Sí. ¿Se puede decir? Exacto. Entonces ya, ya cuando me metí en el tema de fondo, me empecé, el, el catar café solo hace el día a día. Entonces primero es estar con alguien que, que te guíe, ayudar como en el proceso, ser como un auxiliar de todo ese proceso de, de, de recoger no. muestras y catar. Y eso, y la experiencia del día a día es lo que te va formando. Sí. Y ya después hay formaciones donde ya te vas eh, profesionalizando y ya formaciones eh, internacionales. Entonces, ¿qué te avala como, como catador? Ah, ya.
0: O sea, hay algo que lo certifica uno como catador sí. profesional.
1: Sí, hay una certificación que se llama Grader Entonces, básicamente es un examen donde presentas varias, eh, te hacen varias pruebas. sí. Eh, de conocimiento del café, de, diferentes, de reconocer los diferentes atributos, tipos de café. Entonces, pues, si logras ese examen, te dan ese aval de como Q grader. Y hay otro que es como, que va por niveles, que se llama la en certificación SCAP, uh -huh. que también va por como un nivel básico, intermedio y profesional, y lo vas haciendo uno, uno por cada año y así más o menos funciona
0: entonces te enganchas en esa empresa ahí como uh -huh. tostador y estando en sí. esa empresa es que llega esta oportunidad
1: sí pues en realidad yo ya llevaba en esa empresa como tal llevaba ocho años y para finales del 2000, o sea, a ver, 2020 en diciembre yo renuncié digamos que ya quise dar como un paso al costado porque yo soy de los que ya cuando estoy como en mi zona de confort uh -huh. mucho tiempo yo dije, no, yo, yo necesito dar un paso más y, y, y creo que ya es hora de, de iniciar como algo independiente, fue pues lo que empe empecé en ese momento como de montar una marca pequeña yeah. o hacer un tema de laboratorio de café esa era la idea en ese momento y llevaba le digo que como en febrero estaba estaba en unas mini vacaciones y me, me escribieron por WhatsApp, hey, mira, es que pues yo trabajo, esa persona ya me conocía porque ya hemos estado en eventos de café, cantando uh -huh. café, esa persona me dijo, mira, yo tengo unos clientes aquí en España, en Valencia, ellos tienen una tostadora de cafés especiales y ellos están buscando a una persona con el perfil suyo, están buscando un tostador y alguien que les ayude con todo el tema de, de calidades. En ese momento yo cuando escuché como que pues yo dije pues que yo acabé de renunciar porque quiero hacer un proyecto propio sí. y yo dije fue pues, como que ah ok chévere. no pues dime si les doy el contacto tuyo y que te hablen yo pues sí bueno, o sea lo, lo, lo peor que uno puede decir es no y cerrar la puerta sí. sin haber escuchado
0: sí por lo menos sí. escuchar la propuesta a ver qué, qué le iban a pintar
1: Sí, igual, igual, pues el, el, más allá de la propuesta de trabajo pues uno dice, bueno, es España es Europa uh
0: -huh. Ahí voy a cambiar
1: ser... Si el tema era sí, como, de, como
0: de monotonía en el trabajo porque le pasa a uno a veces que en el sí, trabajo, sí. por muy bueno que sea, siente uno como que, ah, otra vez lo mismo ya se vuelve rutina y, y, y es algo que, bueno, eso es una opinión que está mal, pero yo lo he sentido en los trabajos que uno dice, ay no, sí, pero exacto. y a veces uno no está desagradecido con el trabajo pero le, le pasa a sí. uno y ya venir a cambiar de país pues es un aire muy distinto
1: exacto es eso era lo que pasa digamos que ya y sobre todo el tiempo en ese tiempo de, de pandemia que ya todo se volvió como tan impersonal ya los que íbamos a la empresa no éramos todos y un cambio drástico que uh -huh. también ya me hizo como reflexionar sobre el futuro como que dije bueno este es el, si hay que hacer un cambio este es el momento sí. entonces Ahí fue que llegó esa propuesta y dije, bueno, de pronto por ahí aparece una, una, una algo, algo bueno y además es un cambio, entonces pues escuchemos. Sí. Eh, nada, pues ya como a la semana la, la, la persona, una, una señora que es la, la dueña de la empresa, que es, es un matrimonio, uh -huh. una pareja. Entonces ya me escribió, mira. Eh, quiero hablar contigo, bueno, hicimos una videollamada donde ya me, me contaba qué era lo que estaba buscando, entonces me dijo, mira, lo que pasa es que eh, ya llevamos, empezamos una empresa con mi esposo, él, es, él siempre ha estado encargado de toda la parte de tostión y de catación, pero ya llegaron a un punto en que, el, en que les exigía pues ya tener a una persona... En ese, o sea, que otra persona entrara porque ellos ya querían como expandir el negocio uh -huh. y, él, y él era como, quería como dedicarse más al tema de ventas, de visitas clientes, pero el tema de estar tostando café pues lo obligaba a estar ahí siempre. Entonces, pero ellos no querían como enseñarle a alguien, sino querían que alguien sí. que ya tuviera mucha experiencia viniera a aportar, o sea, como también querían crecer en ese aspecto, como que alguien les trajera cosas nuevas y, y, y seguir como esa, esa curva de crecimiento, entonces ya le conté un poco sobre mí, le, le pues el tema de mi experiencia, ya pues le gustó como el perfil mío, ya el otro día fue como hablar con el señor que era la encargada de, 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 de tostar el café y fue el mismo tema, con él fue como no, mira yo hago esto, la idea es que Tú pudieras venir y nos ayudaras con todo el tema para yo ya cargarme otros aspectos y hacer como el empalme. Y yo, pues, como que me voy entusiasmando. O sea, lo que, él, el, lo que él me dijo me fue como, ok, pues es algo nuevo. Era también un poco como volver a, a comenzar a mi... Claro, súper bacano. O sea, sí, muy sí, bacano sí, porque era algo
0: que no estaba en los planes, pero a mí pareció, me parece muy bacano. ¿Tienes hijos?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, tengo tres.
0: Wow, Dios, igual que yo. Pero te viniste tres solo. Niños. ¿Estás solo acá? Sí, exacto. Bueno, sí, antes, de que, por qué. antes de que sigas contando, tengo una pregunta que la, es de, del anterior trabajo. Tú sabes que siempre le pregunto a la gente por el tema de, de presupuestos, de sueldos y todo eso. ¿Cuánto ganabas ahí en esa empresa donde estabas en Colombia?
1: Pero no me quejo porque si tenía sueldo, estaba como en tres y medio. Sí. Y tenía un buen salario. Pues me, para el, el
0: régimen de Colombia, está eh, Hace poco tuve una discusión con alguien. O sea, discusión acalorada uh -huh. y que no, y que. En, en, en un bar, porque me dijo que uno en Colombia. Yo le dije, ¿pero cómo? Es que, que a él no le servían 4 millones de pesos en, en Colombia. Yo le dije, ¿pero cómo? O sea, yo me vine hace dos años y, o sea, está ya a, se ha encarecido tanto la vida en Colombia que una persona que gane 4 millones de pesos. ¿No le sirven cuatro millones de pesos para... para vivir? Yo le hice cuenta, le dije, venga, pero un millón de arriendo, por ahí un millón de comida, ¿cómo, cómo que, que no? Yo, entonces, pues la verdad ahí sí me... Pero pero me pareció sorprendente, Y ahora que me dices tú que, que estabas bien y estabas reciente, y tres millones y medio. Sí, sí,
1: sí. Sí, o sea, sí la... yo no me fui ahí porque me pagaran mal o porque estuviera aburrido, era un, era un tema personal de cambio. Pero, pero sí, no, no, ahí sí no me puedo quedar.
0: Vale, retomemos, por favor.
1: <risa> ah, ok, bueno, entonces, una vez hablé con ellos, ellos me dijeron que, pues, que ellos se iban a poner en contacto con, pues, con una abogada aquí en, aquí en España, especializada pues, en temas de migración, porque sí era un tema... ahí ni, ni, ni yo ni ellos sabíamos cómo era el tema para venir acá. O sea, yo me lo imaginaba muchísimo más fácil uh -huh. de lo que en realidad fue. <ríe> eh, y además para la época que fue principios del 2021, sí, el año pasado,
2: uh
1: -huh. que todavía estábamos en pandemia y todo un poquito quieto. Entonces ya ellos me dijeron, vamos a hablar con la abogada y cuando tengamos más información, pues volvemos a hablar contigo. Ya pasó, pues pasaron unos días, ya me llamaron y me dijeron, bueno que habían hablado con la abogada, el tema era, el proceso iba a demorar entre tres a seis meses, era como el término que se tenía, más o menos que en promedio lo normal era que en cuatro meses ya teníamos los papeles resueltos y ya podía venir. ¿Cómo era el, el, cómo tiene que iniciar todo? El tema es que cuando es un trabajo por cuenta ajena, depende mucho del país de donde tú vengas, si el tema es más fácil o va a tener más, más papeleo, sí. sí, eso es, es, tiene mucho que... Entonces, pues, lo primero para que sea un trabajo por, por cuenta ajena, una visa por cuenta ajena, eh, es que no hagas parte, pues, de que alguien que no sea com eh, comunitario, que pertenezca a la Unión Europea, eso, eso es lo primero. Lo segundo es que no puedes estar en España, o sea, en el momento de hacer la solicitud Tú no puedes estar aquí ni como ilegal Ni como turista, nada Usted uh -huh. tiene que estar afuera Esa es una condición vital Si usted en el momento de iniciarlo está aquí de paseo Así uh -huh. lleve una semana Ya, ahí perdió Me gustaría no me
0: hacer una pausa ahí Y uh -huh. aclarar muy bien este punto Que acabas de tocar Que me parece súper importante Y es, primero, que cuenta ajena Lo que quiere decir es que Va a trabajar como empleado Cuenta propia es eres? que viene a montar un negocio como empresario. En, en tu caso, venías por cuenta ajena. Es decir, ellos te iban a contratar, te iban a mandar ese contrato. Pero lo que acabas de decir que me parece súper importante y que a veces las personas no lo comprenden a pesar de que ese tema se toque y se toque y se toque, es que muchas personas vienen con la ilusión de encontrar un trabajo estando como turista, en ese tiempo de turista les hagan el contrato y, y entonces en esos tres meses de turismo consigo que me haga un contrato y me quedo. No, o sea, esa no. figura no existe, que lo, que lo acabas uh -huh. de decir. O sea, la persona para que venga a trabajar con un contrato por cuenta ajena debe estar en su país ¿En de su origen país? y que no sí. sea un país de la Unión Europea. Es decir, no puede, no uh -huh, puede estar exacto. en Alemania, no puede, no, tiene que ser fuera de la, de la, de la Unión Europea.
1: Exacto, ni siquiera exacto, no quemo mover para aquí a donde el vecino y sí. ahí mientras tanto, no, tiene que estar fuera de la Unión Europea. Eh, bueno, eso era otra. La otra era que hay países, en Latinoamérica, hay dos países que tienen un convenio entre con España, que son Chile y Perú, y para ellos es, es el trámite es más directo es más fácil, por un convenio que tienen. Nosotros no estamos en ese convenio, entonces, para uno, o sea, no solo basta con que la empresa esté interesada en el trabajo y le esté disponible, sino que, ustedes saben que aquí en España hay un tema de, de, de ¿cómo le llaman el paro? O sea, uh -huh. que hay mucha gente que, joven que está sin empleo. Entonces, hay una protección que hicieron acá, entonces, desde el 2008, para uno, para que una empresa contrate a alguien Fuera de, del, que, fuera de la Unión Europea, tiene que estar ese trabajo en una lista de escasez. Entonces uno tiene que entrar y revisar si esa función que uno va a hacer aparece en esa lista para que a la empresa la autoricen a contratar a alguien de afuera.
0: Sí, porque si no le dicen, entonces, entonces, usted necesita un pixero pues mire, ahí tiene... Ajá. 30 pixeros sin trabajo, ¿por qué va a traer uno de Colombia? No, es que el pixero que traigo de Colombia sabe hacer una pizza que no la sabe hacer nadie acá. A ver, si es verdad, ah bueno, entonces traiga ese pixero para acá.
1: Exacto, si sí, no, sí, no es como que simplemente eso que la persona quiera o que la empresa quiera, sino que tienen que pedir primero la autorización, entonces hay que entrar en esas listas de escasez. La, la la otra forma de evitar, pues, digamos que en mi caso era tostador. Lo más probable es que ese empleo no estaba en esas listas de escasez, ¿sí? ¿sí? Entonces, para evitarlas, el tema es que ellos tienen que crear la oferta laboral, entonces publicarla, uh -huh. y que en un periodo de tres semanas nadie responda a esa ah. oferta laboral.
0: Sí, porque hay una oferta, una oferta laboral pública. Es, uh -huh. Y esa oferta es, es de parte del Estado Y yo, bueno, yo, yo entro decía Si ese trabajo como tostador aquí no hay Pues deben decir, ah bueno, no, ese trabajo no existe Entonces sí, tráigalo, pero no Ah, no existe, entonces venga, lo creamos ¿Quién se quiere postular a este trabajo? Exacto. Y esperar a ver que no salga el pollo Para poder traer uh -huh. al, al de allá. Yeah. Entonces
1: sí, si esa, esa era la primera parte Entonces ellos tenían que crear la publicación, eso sí lo que hicieron fue hacerla muy específica, o sea que fuera prácticamente mi perfil sí. y que alguien tuviera exactamente ese perfil. Y se supone que eran, eh, que eran ¿qué? Que eran tres semanas. Y ese tema se demoró casi tres meses en aparecer, en salir la aprobación. Sí. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, pues primero estaba el tema de pandemia, entonces todos los trámites estaban muchísimo más retrasados, y segundo, hubo dos personas que aplicaron por el puesto. Ah, ¿sí? Entonces, obviamente, tenían que hacer el proceso. Entonces, ir a la entrevista y ya que la entrevista les, pues, les dijera no. Sí. Entonces, una vez ya, pasaron, ya pasó esto, ya les dijeron, mire, no, no cumplió con el, con el perfil, no lo que estamos buscando. Entonces, ahí sí, la oficina de empleo le dijo, listo. Ese perfil ya no lo encontraron en España ni en la Unión Europea, porque ellos son los que sí tienen la segunda prioridad, entonces, pues ahora sí lo puede eh, ofertar a, a alguien de afuera. Entonces, mm. pues una vez apareció esa resolución donde ya autorizaban la empresa, lo que sigue es que mmm, la empresa ya me ofrece el trabajo a mí y me tienen que enviar una un contrato de trabajo.
0: Walter, ¿cuánto tiempo pasa desde que ellos empiezan a hacer el trámite hasta este punto de la historia?
1: Hasta ese ya llevamos tres meses. Tres
0: meses. Y todavía nada que sí, hasta, le enviaban la, la oferta.
1: No, o sea, fueron tres meses hasta que por fin la oficina de empleo dijo, listo, ya lo pueden ofrecer a alguien de afuera. O sea, ni siquiera yo había empezado a aplicar. Porque Ajá, todo el tema lo tiene que iniciar la empresa. O sea, la empresa la que eh, eh, hace, digamos, el, el pago de unas tasas que tienen que hacer para iniciar con el proceso. Todo eso lo tiene que hacer la empresa. Entonces, lo más importante es que el, el que te va a contratar, pues tenga la voluntad... Y, y que esté dispuesto a, a pasar por todo eso.
0: Y la sea, solvencia el... económica para demostrar que tiene cómo traer a esa persona.
1: Exacto. Entonces, a la empresa la evalúan. Entonces, tiene que cumplir que tenga solvencia económica, que esté al día con los pagos en la seguridad social sí. de los empleados, que, menos dicho, mira, que esté legalmente constituida. O sea, no es como que cualquiera va a montar una tiendita chiquitica y que me va a traer a mi primo a mi hermano. O sea, es, una empresa, es algo que está legalmente constituido y sí. que ahora tiene una solvencia. Entonces, una vez cumplió con todo eso, entonces se le dicen a la empresa, ok, la empresa envía sus papeles y envían el contrato de trabajo. Entonces, a mí me envían el contrato de trabajo, me hacen la oferta, eh, yo la firmo, el contrato eh, llega otra vez acá y con ese contrato y todos los papeles que acreditan que la empresa tiene esa solvencia, pues eso uh -huh. se va.
0: ¿Cómo ¿Se es se esa va? firma en Colombia? ¿Cómo es esa firma? ¿En notaría?
1: Es... No, no simplemente ¿Firma? El, el contrato que ellos envían, si se, 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 se puede casi que firma escaneado y se envía. Y ahí lo sacan. O mm. sea, no están Como que llegue notariado sí. y ahí es...
0: Apostillado, ¿no? En ese esa... contrato no... no. O sea, ¿ese contrato no, no. lo escanean o lo envían original a Colombia?
1: Pues, lo... lo... A mí, en mi caso, fue escaneado. Sí. O sea, yo lo yo firmé y lo escaneé. Que lo enviaron acá. Ah, ese vale. fue como el, el tema aquí. Entonces, pero hasta ese momento eh, se enviaba eso y... Tenía que empezar también ya a listar todos mis documentos. Porque, bueno, ya me presiona el trabajo a mí, pero yo tengo que demostrar que yo tengo la experticia o que yo, tengo, yo soy un trabajador calificado para ese puesto. O sea, ellos pusieron un perfil. Ahora yo tengo que demostrarles que yo cumplo con ese perfil. ¿A quién? ¿A la empresa? A, a la oficina, no, a la oficina de, de empleos yes. en España. Específicamente en Valencia, o sea... Ellos ya me pueden ofrecer el trabajo. Ahora yo tengo que demostrar. Entonces, ¿qué, qué papeles me tocó listar? Eh, una certificación de empleo donde se diga, pues, las, los años de experiencia que yo trabajé y específicamente qué hacía. Entonces era muy específico todas mis funciones y que esas funciones de ese contrato o de esa carta, esa carta laboral, pues fueran de acuerdo al empleo que, que se está pidiendo. Sí. Entonces, esa era una. ¿Cómo, La otra, ¿cómo hacen para como... comprobar
0: que esos certificados que da una empresa no sean chimbos, no sean ficticios?
1: Y pues yo no sé, yo lo que hice fue, o sea, pedir eso, una firma una firma como con el gerente. Eso sí, todos los papeles tienen que ir, esos, papeles, esos los papeles de uno, sí, membrete, pero los papeles de uno tienen que ir apostillados. O sea, esos, esos documentos sí tienen que ir apostillados. Y ahí hay, un, hay, un, hay una, un tip donde me ayudó mucho la abogada, que si ella no hubiera dicho eso, mm. hubiera sido muy difícil poder eh, comprobar mi experiencia laboral. Y era que bueno, tenía que tener ese certificado a la empresa. Otra cosa que te piden
0: son en diplomas que tengas. Mm. Todo lo que tengas, o sea... Toda la uso, certificación que certificaciones, hay.
1: Certificaciones, todo lo que uno tenga eh, y que tenga que ver con ese empleo. O sea, no es como que ¿Qué? yo estudié eh, Derecho y con mi pero se está cosa para, uh -huh. para café, eso no tiene nada que ver, ¿no? Que tenga que ver con ese tema. Afortunadamente, pues en, en lo que había hecho yo, en la experiencia que tenía en mi trabajo, pues había logrado ciertas certificaciones, como te cuentas de este, Q-Grader, de las K. Sí. todos esos certificados me sirvieron, pero cuando tú vas a apostillarlos eh, eso legalmente no se puede hacer, ¿por qué? Para hacerlo literalmente tienen cuando no son documentos públicos como la cédula, el pasaporte, eso sí se pueden apostillar directamente por una página de internet, sí. o sea tú los escaneas y ya te los apostillan de una, pero son documentos eh, de, de que vienen emitidos por un ente privado entonces, literalmente te piden que vayas con la persona que firmó ese diploma a una notaría y que le autentiquen la firma. ¿Y o esa... sea, eso es ridículo, porque claro. yo de dónde voy a ir a sacar a esas personas para que... Claro. Y yo decía, ¿y cómo voy a apostillar eso? O sea, lo único que podría apostillar sería la carta laboral y eso es que convenciendo a la gerente de la empresa que vaya conmigo a una notaría y, y autentique la firma. Claro,
0: no muy complicado.
1: Pero entonces... Sí, era yo, yo en ese momento dije, no, ya eso está muy berraco, pero la abogada me dijo, no, mira, lo que vas a hacer es un tema que se llama protocolari Ay, protocolarizar los documentos, crear, básicamente, es hacer una, ¿cómo se llama?, una escritura pública con esos documentos, y yo, ¿cómo así?, mira, tú vas a una notaría y dices que vienes a hacer un protocolo con esos documentos, y lo que van a hacer es que esos documentos, la notaría los coge, le saca unas copias, ellos se quedan en custodia con los originales, y con esas copias van a crear una escritura pública. Yeah. Como esa escritura es pública, esa escritura sí la puedes apostillar.
0: Porque ya es un documento yo, público.
1: Exacto, mm. entonces los conviertes a público. Entonces yo fui a la notaría, les dije, no, yo vengo a hacer un protocolo con estos documentos, eh, ¿Ellos sabían ya, hacer los eso? Toman. Sí, claro, la notaria ya sabe cómo es el tema Entonces ellos eh, Los toman eh, crean una, Hacen una escritura Te dicen, bueno, ven en una semana que ya está lista La firma el notario Y listo, ya tu, tu, todos tus Cursos y todo eso Están dentro de la escritura Y ya esa escritura Sí la puedes enviar a postillar
0: Vea, pues, la vieja puedes confiable
1: un para... Ajá entonces Listo. ya con eso pues ya me tocaba hacer ese tema de ir a pedir aut eh, de auténticas firmas. Entonces la escritura sí la pude apostillar y ya apostillado, ya tú envías todo eso escaneado en PDF a la abogada. Mm. La persona siempre sí, me dice, me dijo, tenlos listos por si de pronto me piden los originales, o sea, como tal físico, pero lo más probable es que no, solo me pidan eh, sí. un documento en PDF y con eso basta. Y así fue, pues en realidad nunca tuve que enviar los originales, sino yo tengo las escrituras y ella se quedó con un PDF. Entonces, hasta te piden y te piden copia de todas las hojas de tu pasaporte. Entonces, eh, tienes que ir lo mismo a una notaría, tu pasaporte, sacarle copia a todas las hojas y que todas las hojas tengan la firma de notario con fecha, porque ellos quieren ver que no tengas sellos de entrada al país, no. a España. O por lo menos que si tiene la, el sello, pues que haya una salida. O sea, es para comprobar que no que está usted
0: en este país.
1: En el país mientras inició. O sea, no es como que hago todos los papeles acá Ajá. y ahí me salgo. O me salgo los días antes. No, te piden que un notario te certifique que ese pasaporte ya no tiene ese sello de entrada, pues está allá ese, ese es un buen asegurarse. dato,
0: ese es un buen dato. Uh -huh. Porque, sí, entonces... porque algunos que querrán pasársela de listos estar acá y empiezan el trámite pero si no coincide que estaba fuera del país baila se uh -huh. jodió
1: sí exacto y ahí está ahí está todas las hojas toda hoja por hoja tiene sí. pues la fecha y la firma de notario que está diciendo sí él vino acá en Bogotá presentó su pasaporte y le sacó la copia y aquí está o sea, que así que sí es real y esos documentos pues eh, eh, no se deben, de, pues tienen como una, unas fechas que, mm. que no, nos, para que no se venzan, creo que son 90 días máximo. Entonces, bueno, pues yo los envié y ya me dijo, bueno, de aquí para allá más o menos hay un tiempo de respuesta y ese tiempo de respuesta son de máximo tres meses. Me dijo así. En tres meses nos tienen que decir si sí si te aceptan, si sí si sale la, el, el aprobado, la resolución a favor tuyo, o si no. Eh, entonces, así se quedó. Si en tres meses no hay respuesta, eso quiere decir que no lo aprobaron. Eso es como un silencio, eh, no me acuerdo bien, pero tiene, tiene una, un, un nombre específico, pero quiere decir que si no hay respuesta, uno lo debe tomar como que no se aprobó. Mm, yeah. Entonces, sí, o sea, sí, si no hay respuesta, ya uno es listo. No, no lo aprobaron y ya se dice ahí, se quedó la cosa así. Entonces, ya con los papeles míos y las de la empresa, hacen el paquete, lo envían, a, lo envían allá y empieza el proceso. Ellos empiezan a hacer el estudio y así empezó. Y eso fue en junio del año pasado que se enviaron los papeles. Y empezó la espera, yo decía cuentas junio, me listo, julio, agosto yo decía como para septiembre y ya sé Sí, y ya sé ya tenemos las cosas Según, ya
0: según las cuentas alegres, ¿qué hacías?
1: Según las cuentas alegres, entonces empieza a organizar las cosas porque yo pues yo lo daba casi que por hecho la abogada también me dijo no, pues yo veo que todos los documentos están bien no veo motivo para que te digan que no entonces pues da por seguro que casi que es un hecho ya listo para septiembre, entonces esperé se llegó septiembre y nada, no hagan, no hagan. y yo ya como que me preocupé, yo mm, esta vaina como que ya no salió,
0: Esa vuelta cayó. Y, lo,
1: y lo que la vaina se cayó y lo que pasa es que pues yo les había dicho que cuando yo inicié el año tenía una idea de empezar un negocio y pues cuando empareció esta oportunidad de España de, eh, un poco de todo lo que yo tenía pensado lo dejé en pausa, lo dejé quieto porque no sabía en qué momento me iba a ir, entonces no podía hacer planes a largo plazo.
0: ¿Ni tampoco trabajar porque, en ese tiempo?
1: Pues sí, de, de poder podía, pero era como como cosas chiquitas, o sea, de forma independiente, pero no me podía comprometer a hacer cosas a largo plazo porque dije, y si esto me toca a las botadas, porque de repente aparece, porque así como mi hijo máximo son tres meses, pero pueda que en un mes, dos meses nos dé respuesta. Sí pero entonces se llegaban los tres meses y nada, entonces yo hablé con, con la abogada, me dijo, no, mira, hay que tener paciencia porque el tema está demorado eh,
0: ¿pero era no por el es, tema se, pandemia?
1: Se... sí, o sea, ese era un tema que, que ella me dijo que pues que ya tenía otros clientes y que casi en todos está demorando cuatro meses, entonces me dijo esperemos un mes más, entonces dije bueno, ya para octubre entonces eh, siga esperando, se llegó octubre y nada, mi nada que en respuesta. Y yo, y, yo, y, yo, y yo trataba como de buscar información, sí. eh, mirar por todo lado, y todo lado decía, son tres meses. Y, y, y yo, pero bueno, ¿y qué? Porque, cuando pues, bueno, uno no tiene ideas, uno trata de buscar una respuesta como que le dé luces. Claro. Pero nada, y ya era una angustia, como que yo dije, bueno, yo quiero saber que me digan sí o no, y ya. Sí. Si me dicen no, yo sigo con mi vida, sigo con mis planes. Y San se acabó, pero no seguir con esa incertidumbre.
0: Claro, no tenía la certeza de me quedo, ¿qué hago? Como uno ahí a la, a la deriva.
1: Sí, exacto. y eh, Lo otro, que que no me vaya a saltar, era que cuando uno pide una, una... ese tipo de visa por cuenta ajena, uno tiene que emigrar solo, en un principio. Porque eh, uno lo que tiene que hacer es entrar a España mm. y, y cuando lleve un año porque ese permiso es por un año, uno lo que puede hacer es renovarlo si las condiciones se mantienen durante el primer año, o sea, ¿qué quiere decir? Que para renovarlo tienes que seguir trabajando con la misma empresa con la que entraste, o sea, no puedes cambiar de trabajo a los meses, sino tienes que estar exactamente con la misma empresa y que no hayas incumplido eh, con alguna norma acá, o sea, tener multas o tener algún problema, o sea, su, su comportamiento aquí intachable no tenga antecedentes y siga con la misma empresa y se mantengan las condiciones. Si eso es así, usted renueva. Una vez haya renovado eh, la renovación, ya es por dos, por años. dos
0: años. La residencia por dos sí. años.
1: Sí, exacto. Entonces, ya cuando uno le dan esa renovación, en ese momento no puede hacer lo que llama la regrupación familiar. Entonces, solo hasta ese momento uno la puede hacer. A mí me decían como que, bueno, pues. Si quieres, te puedes venir con tu familia, tú entras con tu residencia, tu familia entra como turista y, el, y ellos se pueden quedar acá y digamos que eh, eh, lo único es que eh, los niños pues a los dos años los vas a poder regular y tu esposa hasta no. los tres años. Bueno, Eso ella es, ella es independiente,
0: de. ahí no puedes hacer sí. nada. O sea, si la llegas ella, a traer ella, como ella... turista no puedes hacer nada. O sea, desde, desde tu parte, ¿no? La puedes reagrupar estando acá. Es, es complicado el tema, ¿no?
1: Sí, exacto, sí, exacto. exacto. Sí, eso era ella. Pues digamos que, bueno, nos, hay como muchas cosas que no puedo hacer que no me voy a meter en ese tema porque uh -huh. no soy experto. Porque entiendo que cuando yo renueve para mi segundo año, para, mi, mi, para los dos años, cuando lleve un año de, de la renovación ya debería dos años acá y ya puedo iniciar el proceso de nacionalidad. Ah, sí, también, sí. Entonces ya con ese, ya siendo pues que se va a demorar otro año, uh -huh. ya con eso ya puedo pedir a mi esposa, bueno, es un tema largo ahí. Sí,
0: pero es un tema bajito. Pero, oiga, bajito para ella, sí, tres años.
1: Bajito. Sí, exacto. O sea, mínimo eran como tres años y los niños dos. Pero pues eso lo descartamos desde un principio porque mi esposa tiene su trabajo, ella, ella trabaja, ella puede trabajar desde casa porque ella tiene como su propio negocio independiente pero ella es de nacionalidad estadounidense, entonces ella sí tiene que estar viajando porque tiene que resolver temas de impuestos allá y, y no se puede dar el lujo de estarse tres años fuera del país. Y ella dijo, no, yo no hago eso, si quiere mi hijo lo autorizo para que usted esté un año allá sí. y después que ya hacemos todas las cosas legales. O sea, eso Bien. fue como algo vital para poderlo hacer porque si ella me dice, no, yo no me voy a esperar un año pues hubiera dicho no a la oferta, pero fue importante tener el apoyo de ella, que me dijera sí, hágale. Entonces, lo que decidimos fue que si, si, si se dan las cosas, pues ella va a viajar, viene aquí como turista, se está dentro del plazo que tiene uno para estar de turista para no tener problemas y se devuelve. Y así vamos a hacer mientras, mientras logra hacer la reagrupación para no tener, no tener ningún problema.
0: O sea, que ya cuánto llevas acá? Cosas,
1: por no, yo llevo, yo apenas voy a cumplir un mes aquí. Ah, o sea, yo estoy recién, sí. yo estoy, yo todavía vuelo a transmirar. No. No. <risa>
0: <risa> yo. no, esto. ¿Y entonces cuánto dura el.? Porque bueno, nos quedamos en, en la respuesta. Uh -huh. Ah, ok. Ay, no, 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 nos sí. quedamos ahí.
1: Y no, me, me, no, claro. no, pero entonces, el tema era que llega en octubre y nada que. Entonces ya eran los cuatro meses, yo ya empecé de cierta forma a descartar todo. Yo empecé a hablar con los dueños de la empresa y es que les me decía yo les decía, ¿qué hacemos? O sea, ¿seguimos esperando? ¿Qué hago? Eh, yo necesito definir cosas aquí. Me decían como que no, mira, ya me dice la abogada que máximo en noviembre nos dan respuesta. Y yo, pero, pero es que a mí se me hace que ya se cumplió el tiempo. Entonces la abogada me decía que, para esta época, y creo que todavía sigue siendo así, ese tema de los tres meses, eso ya no está no se está aplicando, porque sí. todos los trámites están demorando entre seis uh -huh. a siete meses para dar respuesta. Es
0: que la cagada es que entonces, la, la abogada te dijo que eran tres meses, y después de los tres sí. meses y si no respondían, pailas ahí que ya no, entonces uno dice, bueno, tres meses, no me res si no me responden es porque no. Asume uno, no. asume uno, asume sí, uno, otra cosa es que no. le digan a uno, pues, eso se mete en esos papeles y toca esperar a que salgan, pero Ajá. ya cuando le dicen a uno tres meses y si no responden es porque es una, una, una resolución negativa, uno dice, no, pues...
1: Sí, exacto, y yo ya estaba programado que era máximo de octubre, o sea, máximo, y pues nada, y... y... Entonces ya me dijo eso como que no, ahorita por tema de pandemia, ahorita las cosas están locas, o sea, los temas no, los, uh -huh. los, los plazos no son así. Lo que se podía hacer era como darlo por negado, ya decía, se puede hacer eso, como que la, la oficina de empleo no respondió, para nosotros eso es un no, entonces cuando uno tiene un no, uno puede apelarlo Apelar. ante un juez. Y el juez sí le va a dar una respuesta inmediata, le dice sí o no, y se han sacado. Entonces, pero ella tenía como, decía, es que no, no estoy seguro que ese sea el mejor camino, de pronto sí hay que esperar. Porque a ella ya le estaban apareciendo eh, respuestas de otras personas a los cinco, a los seis meses. Entonces, mm -hmm. como que lo mejor era esperar. No, 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 como no acelerarnos. Sí. Que no esperemos que de pronto sí salga. Así siguió, pasó noviembre, noviembre nada. Noviembre y ya sin empecé tí. a ver, noviembre sin tí. Y, y yo ya empecé de cierta forma a descartarlo. Lo mismo los dueños de los, las personas de aquí en, en Valencia también ya. Yo noté que ya... Se enfrió la eh, cosa. Las cosas estaban, se estaban enfriando así, como que ya no era lo mismo. Como que yo, yo ya empecé como a descartarlo. Mm. Yo dije, a máximo, yo voy a esperar a mitad, a, eh, a diciembre. Sin diciembre <ríe> nada, ya empieza año nuevo. Vida nueva. Vida nueva, ya se acabó el Así fue, llegó diciembre, ya en diciembre, eh, yo ya enviaba, les enviaba WhatsApp como, hey ¿Qué tal todo? ¿Qué sí. han dicho? Y ya me habían en visto. Uh. <ríe> y yo, no, pues ya entendí. Sí. Entonces, <ríe> yo le dije a mi esposa, no, ya, yo, o sea, yo definitivamente en ese momento dije, ya, esto ya no va más, ya no lo pensé más y ya empecé a pensar en el próximo paso. Entonces, sí me daba como guayado porque uno en ese tiempo... Pues de estar esperando la respuesta, uno empieza claro, a mirar no. videos, a mirar dónde va a vivir, sí, claro, que, no. que el piso, que el cuarto, que las zonas, que Valencia es muy bonito, que, que la playa, que, sí. que el nivel de vida. Como Entonces la, uno se empieza a ilusionar.
0: Como la canción del binomio, me ilusioné.
1: Me ilusioné, sí. sí. A Entonces sí, yo le decía a mi esposa, es que yo me siento en una relación tóxica. Ah. <risa> Y se que de cuenta y como que dije, bueno, ya, ya hay que dejarlo así. Eh, lo chistoso fue que en diciembre alguien me contactó, me apareció otra oferta de empleo en, en digamos, una propuesta. No era como tan seria, pero era algo posible uh -huh. para trabajar en el Reino Unido. Con el tema del Brexit, pues allá mucha gente, se, muchas empresas se quedaron sin empleados. Entonces me dijo, hay una posibilidad, el tema es largo, pero se puede hacer, no sé qué. Entonces, pues yo les dije, yo, yo inicio un proceso para España y la verdad, pues lo más posible es que no se dé, pero pues hagámoslo. Entonces yo en, en diciembre empecé a llenar otro formulario, o sea, ya, sí. ya tenía olvidado España y empecé, ta, 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 ta. Y en el formulario me pedían como que si yo había tenido visas negadas en otros países era importante ser claro si sí o no, y yo dije pues yo no sé por qué esta claro. gente a mí no me volvió a contestar sí. yo no supe si sí o no y yo dije pues yo los voy a, como decimos nosotros, los voy a frentear y les voy a decir como de buena manera, dije, pues dígame no o qué pasó con ese trámite mm. simplemente para saber y yo saber llenar el formulario a, a, quién, ¿a, quién, con...
0: ¿a quién ibas a preguntarle? ¿a quién ibas a frentear?
1: ¿a a, lo, a los dueños de la empresa. Ah, ya. Yeah. Y como decirle, bueno, díganme ustedes, eh, como ya darle como por, como por, darle punto final. O sea, ya, y ya salirme de eso. Entonces fue como les escribí, empezando enero. O sea, el, eso fue como para el 3, 4 de enero. Mm. Y mira ahora cómo tan feliz año. Mm. <ríe> eh, simplemente les escribía, pues, para que... Yo quiero saber, independientemente de qué haya pasado con el proceso, si ustedes están interesados en continuarlo, no sé si dieron una respuesta o no, pero sí necesito saber qué pasó con ese proceso, o sea, si lo negaron o no. Y fui como muy directo, como que, por favor, ayúdenme con eso y ya no los molesto más. Uh -huh. Entonces fue como que me contestaron, eh, hablamos en la tarde y te cuento todo. Y yo, mierda, aquí pasó algo... Uh -huh. Entonces, si sí hubo, sí hubo algo, si sí, pues, sí pasó algo, yo dije, de más que dijeron que no, o algo así fue lo que pensé. Yo, bueno, en la tarde hablamos y me llamaron, después de haber pasado unos dos meses sin hablar, hmm. pero, entonces me dijeron, mira, ya hemos, habl hemos hablado estos días, te vamos a contar, lo primero es que en la resolución sí apareció aprobada en, como a mediados de diciembre. Uy, lo que pasa y sea hace rato, sí. sea, ya, ya, sabía. Me dijeron lo que pasa es que por el, este año, después de que nosotros te contactamos como a mitad año hacia acá, las cosas se empezaron a poner muy duras mm. para nosotros. Las ventas cayeron mucho, temas así. Entonces, pues ya no era como era, no era la misma situación de cuando me habían claro. recibido el empleo. Ya no era una oferta. Ya. Sí, eso era algo que yo me, me iba imaginando. Yo dije, yo creo que eso fue lo que pasó.
0: Ya el fichaje se estaba desvalorizando.
1: Sí, se está, exacto. Entonces, ah, entonces, pues sí, obviamente es difícil si no, si no están las mismas condiciones. Eh, ¿Qué pasó ahí? Pero me dijeron, pero, ya hemos hecho una evaluación y pues definitivamente como que queremos dar el paso porque pues no vamos a seguir en las mismas, necesitamos crecer y echar para adelante, entonces mm. como que se la pensaron bien y dijimos vamos a seguir con el proceso. Se la jugaron. Entonces me dijeron, sí, se la, vamos a juzgándola. como y yo y yo me quedé como, eh, pues será que yo, sí? pues, ¿están seguros? Sí, 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 hagámosle que no sé qué. Eh, entonces, ¿qué pasó? Me, me dijeron, mira, eso ya lleva dos semanas desde que apareció, y yo tenía un plazo máximo de un mes desde que aparecía la resolución para pedir la visa en Bogotá. Uh
2: -huh.
1: O sea, allá apareció una resolución que dice que fue aprobado, que yo eh, podía ir a España, llegar a España a trabajar, o sea, que tenía el permiso.
0: ¿Quedaban 15 días pero de plazo? Ese...
1: Sí, o sea, yo tenía que en esos 15 días pedir la cita en el consulado de España uh -huh. y solicitar la visa. Y yo dije, pues madre, yo no voy a alcanzar. Y me metí a ver las citas y las citas estaban para finales, la cita más próxima estaba para finales de, de enero. O sea, ya se iba el plazo. Claro. Ya era un, un pasado mes. Entonces yo le dije, pues yo voy a hacer todo lo posible, pero yo pues ya la estoy viendo difícil porque ya, ya, tiempo, ya, ya pasó mucho tiempo. Entonces ya hablé con la abogada y me dijo, no, mira, tú el plazo se cumple, se acaba cuando usted pide la cita, porque ya de usted no depende para cuándo se la den, mm. entonces tú pides la cita y en ese momento ya tienes el certificado de qué día sí, sí. la, la pediste, sí. exacto y ya ese es como se cumplió el plazo, mm. ya con eso ya, y yo, ah, ok, no es que yo pensaba que era que para dentro de un mes ya tenía que tener la visa en la mano, mm. era lo que yo había pensado, porque así era que decía en la página de, del consulado, pero no, así fue... Entonces ya fue simplemente pues ir a la cita en el, en el consulado, la verdad fue, fue mucho más sencilla de lo que yo pensé, mm. o sea, uno se la imagina como cuando va a pedir visa para Estados Unidos que sí. lo sí. trataron no, como haga fila allá hágase uh -huh. aquí, llevan una carpeta y por qué y para qué y cómo es, y está seguro y cuando se devuelve, sí. Sí. Y yo llegué allá con mis papeles a allá, primero no había fila, casi no había nadie, como dos personas, y fue como, siga, sí, ay, ¿para cuando quiere la visa? Y ahí uh -huh. decía, y yo no, pues para cuando salga, o sea, ¿cuándo va a viajar? Y yo no, pues cuando salga, mi hijo, porque ahí decía que ellos tenían un mes para emitir la visa, pero dije, con lo mal que me ha ido con los plazos, me la dan para mitad de año, por lo que yo pensé. Y mi no, 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 ahí está la resolución, entonces la visa, la visa la estamos emitiendo posiblemente en una semana, si es aprobada ya la va a tener, y yo. Ok, yo los llamé y le dije, mira que la visa sale máximo en una semana. Me dijeron, ah, ¿listo? no, perfecto, entonces ya cuando la tengan los avisos para ya entrar en el tema de, sí. de que te vengas, de organizar. Y al otro día, el, eso, al, sí, al otro día me llamaron, o sea, tú al día los papeles, entregas la resolución, el contrato de trabajo, eh, llevas unas fotos que te piden. Y pagas a una empresa de mensajería ahí mismo dentro del consulado. Ellos, pues, está aquí la ventanilla, hablas con el cónsul y aquí al lado uh -huh. hay una empresa de mensajería y pagas uno, unas tasas. Y ellos, ¿para qué? Para ellos llevarte la visa, sea con sí, sí, llevarte claro. tu pasaporte con, con o sin visa. Entonces, al otro día, al otro día me llamaron y dijeron, no, es que estamos aquí trayéndole la visa. Y yo, ay, fue pucha, o sea, ya de no demoró, sino un día. De una. De una. Yo dije, ay, yo creo que pensé que me lo habían devuelto, que sí. algo había quedado mal, porque fue muy <risa> rápido. O sea que estabas, dije, no. estabas
0: aplicando el piensa, piensa mal y acertarás. Y acertarás,
1: sí. Yeah. Y ya cuando la abrino pues ahí ya estaba pegada, la estampada la, la visa. Y una vez de, de, te llega, sale con una fecha eh, de emisión y tienes tres meses a partir de ese día para entrar en España. Tres meses. Uh -huh. <risa> Y ahí empezaría la otra historia. Sí, <ríe> porque
0: Conseguir pasajes.
1: Eh, sí, digamos que en, digamos, en, el, en el, el trato que fue con ellos era que ellos me iban, ellos pagaban el, el, el viaje y me daban una ayuda por el primer mes para el tema de vivienda. De vivienda. Entonces ellos ayudaban a, como, a gestionar eso, a buscar, ayudarme a ubicar... Y entonces ya ya dependía, era literalmente ellos. Dije, mira, ya está la visa, ya está todo listo, sí. eh, ya dependo de ustedes acá cuando ya Acá estoy viajo. listo. Acá estoy listo ya, cuando empaco. pero mm -hmm. no, listo, entonces, bueno, te vienes, eso fuera para, para fin, finales de enero. Me dijo, no, te vienes para febrero. En febrero ya vienes para acá, entonces tienes un mes para que arregles todo allá, listo empecé ya, casi ya con la visa, pues usted ya empieza a despedirse, o sea, uh -huh. porque yo sí aplico algo, es que lo he hecho toda la vida, es como,
2: mmm,
1: si usted tiene un plan o un sueño, como no se lo estoy contando a todo el mundo, sino a los que de verdad le interesa, y eso es lo que yo decía, o sea, mis amigos y gente muy cercana no sabían, solo mi esposa, mi mamá y ya, uh -huh. o sea, no... Ya cuando tuve la visa, pues ya obviamente ya empecé a contar, no mi hermano, yo ya me salió una visa en España para trabajar, ah, qué bueno, qué chévere. Y, y empezar como ese proceso. Entonces, listo, ya, ya con mi esposa. Pues mi esposa, como ella es, es de, ella es estadounidense, pues ella también a buscar su vuelo, porque ella vivía en Colombia, pero si yo, el trato era que yo me iba y ella se iba, se regresaba para Estados Unidos mientras. Uh -huh. eh, eh, Mientras eso pasó, llegó febrero, y me dice, no, mira, lo vamos a palazar para finales de febrero, porque aquí hay unas fiestas muy importantes que se llaman las fallas. Las fallas. Entonces, esa va a ser como una época muy de, de, de mucho movimiento, y para que venga y se acople, pues es difícil. Mejor después de las fallas llegas, y yo, pues, finales de febrero, está bien ya estamos. Entonces, no, o sea, ya no es principios, sino finales. Entonces, otro mes más me quedé en Colombia. Y, en, y mientras estaba en eso, eh, otra vez planeando, pues se eh, vino toda la crisis de Rusia con Ucrania. Uh -huh. Entonces, entonces que se empezó a subir la gasolina, uh -huh. que empezaron a haber protestas y paros aquí en España, de transporte, y no sé, y se empezó a complicar y yo... Y yo pensando mal, yo, ahora esto me va a dañar el viaje. <risa> y ahí vine, me escriben y me dicen, mira, tenemos que hablar, las cosas están complicadas, yo creo que vamos a tener que postergar un mes más ah. tu llegada a España. O sea, porque le vaya bien un mes más. Pero yo en el fondo entendía que me estaban diciendo, posiblemente ya no vienes. Sí. Sí. Y yo... No. Nah. Pensaba... No, o sea, yo dije, no, más ya, yo como que estoy negado para ir por allá, porque eran muchas cosas sí. y yo, preciso ahorita le dieron, ya salimos del COVID, bueno, ya estábamos saliendo, ya no había tantas restricciones aquí en España y entró este conflicto, entonces, pues las cosas se complicaron. Y otra vez empezó como el tema de no mensajes, no sabía nada. Otra vez sí. empecé a pensar, esto no se va a dar. El bache. Y yo le dije a mi esposa, sí, el bache. y Esto no, esto no va a salir. Eh, hasta que un día como que les dije, les volví a escribir otra vez. Como que pues ya no, les voy a frente a Díganme no. Y ya, porque de verdad que ya me está trayendo problemas, eh, tanto en claro. lo personal como familiares porque yo tenía a mi esposa bloqueada, como así yo me tengo, me voy o sabe que vámonos vámonos todos o, o, o acepte alguna propuesta porque yo pues en ese tiempo me aparecían otras propuestas y casi que todo yo decía no porque ya viene esto y en ese momento ya no tenía nada y en ese momento casi a todo le había dicho que no y porque estaba seguro que ya me iba porque tenía la visa y, uh -huh. y resulta que no, que no era así, ya estaba, ya me estaba, ¿verdad? Y ya empecé a estresarme, a no dormir bien, porque yo dije, yo le aposté como que todo sí. esto y ya no va a salir, entonces lo mismo, volví les escribir, no, mira, ya, pues, díganme qué, qué va a pasar y me dijeron, bueno, vamos a hablar la otra semana. Entonces ya me dijeron como que sí no mira vamos, vamos a, a planear para que vengas en abril. Yo le dije mira a mí se me cumplen abril los tres meses de la visa la visa se va a vencer. Tú tienes tres meses y si en esos tres meses no entras uh -huh. se perdió todo el proceso. No nada que hacer. Y yo tenía que estar aquí antes del 26 de abril que era la, la fecha límite. Eh, entonces empezar porque ya me habían dicho no te vienes para mayo. O sea, este mes, como sí. para estos días Ya, ya no sería Yo le dije, no. dije, no se puede, porque o entro ya, o no entro Entonces, bueno, vamos a correr Y, y, y otra vez duré como más de una semana sin respuesta Y yo, ay no, ya, yo, sí. ya no quiero saber más del tema Ya, ya, ya está hasta aquí, hasta que un día un martes por la mañana Me llegó un mensaje, mira tu boleto Un martes para viajar el viernes Mira tu boleto, ponte a empacar, arranca, ta, ta, ta. Y eso fue como cuestión de dos días, empezar a organizar todo y, sí. y por fin eh, viajar a España Y viaje el, el 23 de abril. Llegué aquí. Allá tres días de que se venciera Ya en el límite.
0: Mejor dicho, o sea, todo siempre al
1: límite Sí, como que sí, literal. A, al extremo.
0: Sí. O sea, que si tú contaras, y... por ejemplo, de manera resumida a alguien. Eh, no, es que yo hice una visa para trabajar, uno dice visa para trabajar, no se imagina uno por toda esa tramitología por la que atravesaste y bueno, además que hubo como factores diferentes que hacían ¿Sero? distinta la situación pero de todas maneras, eh, la, los trámites son complicados, o sea es de esperar, de paciencia y no es como tan soplar y hacer botellas, que hago un contrato y tome y venga y no, o sea, es un... Es un no.
1: Tiene sus pasos. Sí, es un, sí es un tema bien complicado. Y, y lo que he visto yo es que, sobre todo acá, como dicen ellos, la burocracia es muy lenta. Hay mucho. Hay, hay, aquí lo que nota, y desde que entré, es que sí ha sido como todo es para dentro del mes, todas las, las citas que tú pides, porque una vez entras, el papel no termina ahí. O sea, tú llegas con la visa, te tienen que poner, obviamente, el sello de entrada y te tienes que empadronar sí o sí de primerazo, porque eso es el primer papel que te van a pedir, porque una vez entras, mm. tienes que sacar el NIE, que es el documento pues, para extranjeros, eh, y, yo, y, y también hay un, unos plazos que se tienen que cumplir, y si no saco esos, si no obtengo el NIE en esos plazos, la visa pierde validez y me toca volverme. Mm. Entonces, una vez llegué, fue como buscar, eh, me, tocó, me tocó, como fue tan encima, me tocó pedir un Airbnb, un cuarto ahí, por una semana, mientras en esa semana buscaba un cuarto. Entonces, ya, ya lo encontré y, como decirle a los del cuarto, venga, pero ¿me pueden ayudarme a empadronar? Porque es que de verdad necesito empadronarme, o sea, no es una opción. Me toca empadronarme urgente porque es lo primero que me van a pedir. Eh, entonces sí, digamos que... que eh, el tema del empadronamiento... A la fecha de hoy no lo he hecho... Mm. Porque la, la cita me la dieron para finales de este mes...
0: Sí, las citas están demoraditas para el empadronamiento...
1: Están súper ¿sí? demoradas... Okay. Y, y, y la logré... Pero la cita... Yo tenía otra cita para ir a la policía... Ajá... Entonces, es la, 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 para la inspección de, de extranjería... Donde tienes que llegar... Con tu visa con la resolución que dice que te aprobaron y con el, unas fotos y con el padrón. Ahí, y, y con la acta de, 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 en la seguridad social. O sea, que la empresa donde estás ya te haya dado de alta y bien. ya tengas el trabajo. Eso es súper importante. Mm. Este, si no tienes eso, no puedes tramitar el link. Y toca pedir una cita en la inspección, que también es muy, muy demorada, pero esa cita sí se pidió antes de que yo llegara. Sí. Entonces, la cita la tenía para el 5 y la lo que pasó fue que pues yo fui a la cita ah. tenía todo menos el padrón y le dije a la ella mira yo no tengo el padrón porque tengo aquí la, la, el, el, tengo aquí la cita aquí tengo el contrato de arrendamiento y pues me lo valieron afortunadamente ya déjame ver Sí. Ta, 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 ¿Dónde estás ubicado? Ta, ta, ta. Y eso me ayudó ah. para que me obviaran el padrón y, y, y como que dije, bueno, usted está viendo en tal lado Y ya que hay un documento que corrobora que existe sí Vive en esa dirección Y ya fue como sacar huellas y, y ya estoy esperando que me entreguen el NIE
0: O sea, ya, ya estás a espera del NIE Y espera, uh -huh. a esperar de volver o de ir a la cita con el, para empadronarse
1: Sí, que sí. es súper importante hacer
0: ¿Qué pasó con los jefes que ellos, o sea, las cosas cambiaron en, en esa parte dijeron que, que te iban a ubicar acá y veo que no, no lo hicieron?
1: Ah, sí, lo que pasa es que eh, ellos se encargaron del de Airbnb, mm. o sea, cuando yo, es más, cuando yo me subí al avión yo no sabía dónde iba a dormir y ellos me dijeron, no, mientras vuelas hacia acá nosotros buscamos eso porque es que fue muy encima y, y yo usaba aplicaciones como esta Idealista y no sé qué, pero nadie te responde. Mm. Y, y pues como lo, lo más fijo era llamar, pero no tenía número sí. para llamar a España desde Colombia. Entonces era como correos y WhatsApp, pero en ninguno de los que aplicaba eh, me respondían. Entonces yo llegué y fue como que yo, mira, te ubicamos en este cuarto mientras mientras busqué, el, seguimos en la búsqueda de, 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 una, de un piso pues que fuera cerca al trabajo, que no, que no lleve mucho tiempo, lo encontré y ellos eran los que se encargaron de contactar con la persona y como de presentarlo, para que, porque no me fueran a pedir como, bueno, lo primero que me decían, bueno, dónde está su contrato de trabajo, sus, sus pagos, eh, sus documentos, porque si... si Sí, los preguntaban, pero como ellos me presentaban, les decía no, mira, vino a trabajar con nosotros.
0: Claro, no fácil. eso
1: me ayudó mucho, sí. ¿Y
0: ahora estás en una habitación?
1: Sí, ahorita estoy en, un, en una habitación compartida con un piso con cinco personas más. Sí. Estamos aquí con una, una persona aquí de España, una señora, una chica de Italia, una chica de Francia y un chico venezolano.
0: O sea, cinco, en, cinco en el plas. piso. Yo,
1: en el piso, sí. ¿Cuántas
0: habitaciones tiene?
1: Cinco. Ah, bueno, es grande. Es ¿no? un piso grande, sí. Piso grande, tiene cinco habitaciones, dos baños. Hmm. Está como en el centro de Valencia. Eh, hubiera querido algo como más eh, en una zona más a, afuera porque los precios bajan mucho. Sí. En el centro sí son 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 altos, son un poquito más altos. Pero lo que pasa es que yo estaba buscando como una, una residencia por menos de, solo para tres meses máximo. Entonces es importante que la mayoría piden seis meses de estadía mínimo, porque pues como la idea es que venga mi esposa acá. Uh -huh.
0: Dentro de tres meses buscar Entonces, otra opción.
1: Entonces, dentro de tres meses tener ya un piso, así un piso pues de un cuarto, dos cuartos, pero que no haya problema de que llegue alguien más. Que pues obviamente claro, cuando es estás compartiendo piso, pues no puedes traer a nadie más. Entonces, entonces, pues en, en eso voy. ¿Y el trabajo qué tal? corriendo. El trabajo bien, bien. Ahí ya llevo dos semanas. <ríe> dos semanas empezamos el, el, el empezando mayo y, y todo muy bien, conociendo el proceso, adaptándome a la ciudad.
0: Valencia es una chimba, es muy bonito.
1: Sí, Valencia es muy bonito, la verdad. Sí, aquí el centro hermoso, tiene las playas cercas, aunque... La verdad, que no me ha dado tiempo de ir a andar a la playa. Tiene fútbol. Es como... Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. Es a... Hay mucho para conocer. Entonces, eso ayuda también un poco a ocupar la mente, ¿no? Porque cuando uno llega acá y más cuando uno deja familia, pues ya le han contado que el estrés. Uh -huh. Y de pronto me decía la abogada, te va a dar un, una depresión sí. en algún momento y no sé qué. Entonces, es buscar cómo es ocupar la mente y. y buscar qué hacer mientras para no sí. para no ponerse uno a pensar mucho <risa> Igua,
0: igual los vas a ver pronto o sea, tampoco es mucho sí, tiempo sí. tres meses y ya están acá
1: sí sí esa es la, la moral es que no pase nada raro que aparezca la séptima la ola séptima, o sí. cosa así <risa>
0: Dios mío sí, esto ya está como rápido bien. y furioso tiene como ya sí. décima ah, parte como
1: que no que no va a pasar nada raro y que, que se puedan dar las cosas ah bueno viejo Walter
0: muchas gracias hermano por me quedó súper claro ese proceso. Espero que a la gente que sí. se vea este podcast o que lo escuche, también le quede muy claro. Me quedó muy claro porque yo, pues, lo que uno escucha. Pero no es lo mismo que se lo cuentan uno cómo se lleva un proceso de estos y muy bacano. Espero que a la gente le sirva uh -huh. este proceso o esta historia o esta, esta situación de Walter tan especial. Porque no siempre es así. Me imagino que hay gente que, que le va mejor, que hacen las cosas más rápido... Uh -huh. Pero es chévere escuchar una historia así Una historia complicada para cuando Le toque al que le toque sea, sea más fácil ¿No? Ya hay, ya hay peor sí. No puede salir Ya más largo sí, y más sí, espera no, no creo que haya Porque viniste ahí al máximo De, de los límites
1: sí, Estuve ahí en el borde que no se dieron Las cosas por muchas cosas Que, que de pronto no dependía ni de mí Ni de los que querían acá sino mm. Cosas que afectan y Pero bueno finalmente se dio Y pues Ah, ah bueno vamos.
0: Pronto estaré por ahí por Valencia si Dios permite.
1: Ah, bueno, pues se eh, deja ver. Hágale. Ya desde que llegué acá me empezaron a llegar videos de, de YouTube de, 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 sí, de, que... de aquí colombianas y, sí. y ahí fue que empecé a ver el vídeo y me enganché.
0: Tengo un business mm -hmm. ahí para que me recomiende YouTube. Muchas gracias, YouTube. Bah. No, no, <risa> es, es el algoritmo, eso es el algoritmo. No, ¿no?
1: Pero el algoritmo le funciona porque eh. a mí fue una. Sí, <risa> sí, sí. Me lo puso
0: ahí. Bueno, Marcelo, un abrazo. Bueno.
1: No, papá, lo mismo. Chao. Estamos viendo.